0: <lacht> ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures erwartetesten deutschen Lieblings-Podcasts. Genau. Ich bin euer co Song und mir digital zugeschaltet ist der Trampel-Ottmann, der es mal wieder nicht hinbekommen hat, äh, im First Take alles zu schaffen. Ja, komm. deswegen sind
1: wir jetzt ähm, Ich wurde kurz gestört beim ersten Take. Wir sind erst beim zweiten. Okay, wir tun jetzt nicht so, als ob es schon der fünfte wäre.
0: Ja, Bro, also dahin soll es auch nie kommen, hoffentlich. Ja, also ja. Was, <lacht> Das wäre auch immer weird. Ja, wir haben wir eigentlich, äh, bis bis auf die letzten fünf Minuten waren wir eigentlich schon fertig. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Deswegen könnte es vielleicht ein bisschen komisch sein. ein Joke, natürlich nicht. Ähm, wir waren in den ersten 20 Sekunden oder so.
1: Ich würde gerade sagen. Ortmann schon
0: voll überrascht. Hä, gar nicht mitbekommen, dass wir schon so weit waren. Ja, ja. <lacht> ähm, heute geht es um. Ich hatte es nämlich vorhin schon so schön in deswegen mhm. mach deswegen das mache ich jetzt einfach nochmal direkt. Da dort man nämlich äh, kurz, war kurz Brain AFK. Um, es geht um Mr. Morale and the Big Steppers. Uh, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, könnte auch. Ist es Morale. ist richtig ausgesprochen. Um, von ich. Kendrick Lamar. Genau. Um, the One and Only. Der hat nämlich uh, unter anderem das Album mit dem Damn-Schriftzug auf dem Cover gemacht. Um, man kennt ihn ansonsten nicht, er ist äh, scheinbar Rap-Artist und hat auch ein scheinbares
1: Rap-Album
0: rausgebracht und war Nein. scheinbar fünf Jahre inaktiv. <lacht> 42
1: ähm. Millionen monatliche Hörer und Tom so sagt so, ja, man kennt den nicht.
0: Ja, war ein Joke. Also sogar ich kenne den tatsächlich vom Namen und zwar auch jetzt nicht nur, dass ich den irgendwie so... Word. Nicht so wie Lil Toenail oder so, sondern ja, ja. ich kenne ihn so richtig vom Namen. Ich, ich kenne kein einziges lied von dem, ich aber äh, presume mal, dass sein Album tatsächlich Damn heißt mhm. und dass ich das Cover und den Titel kenne, heißt schon, dass äh, das relativ bekannt sein muss. Ja. Ähm, deswegen will ich ihnen hier nicht irgendwie was unterstellen. Funf 42 Millionen ist übrigens eine große Zahl.
1: Fun Fact für dich ist, äh, der ganze, er hatte mal Dr. Dre auf einem Album.
0: Mhm, aber das hatten viele, also... Naja, ja, aber... Das ist so ein. Ja, doch. Doch
1: bei äh, Dings der Rock'n'Roll Hall of Fame Induction hat er für mhm. hat er die Dings äh, NWA induced. Echt? Mhm. Oh,
0: krass. Okay. Hä, der aber sieht doch. Der ist doch gar nicht so alt hier, oder? Wie alt ist der denn? Also ich, uh, ich glaube Er dachte Mann. ja trotzdem induzen. Aber ich hätte den jetzt hier vom Cover oder so auf so. Doch, das hat er doch. Der ist relativ. Ich bin alt. Ein aufmerksamer Zuhörer, der ist 25 oder so, dachte ich. Ist er nicht 25? Ja, in, seinem, in, seinem, in seinem Song hat er nämlich einmal gesagt, dass er, als er fünf war, äh, dass irgendwas passiert ist und dass jetzt meint er, 20 Jahre später ist irgendwas anderes passiert. Nee, ist, nee, nee, nee.
1: Dachte, er ist 34. 25 ist. Hm.
0: Ja, okay, ja, dann ist, sorry, sorry schlechtes Storytelling im Song, also kann ich nichts für. Okay. Ähm, nee, ansonsten, also, äh, ja, scheinbar, weißt du was übrigens, also ganz kurz, der, der schlechteste Flex ist, den es gibt?
1: ja. Nein, weiß gar nicht. Wenn man sagt, Sag, um.
0: Also oder, oder halt einfach kein Flex ist. So, imagine du jetzt gerade einfach gesagt, jo, der hat übrigens schon mal einen, äh, einen Song mit äh, Snoop Dogg gemacht. Okay. no Dogg, das, 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 das hat wirklich wir, jeder. Das hat wirklich jeder. Es, <lacht> es würde mich, mich überhaupt nicht wundern, wenn du morgen ankommst, so, jo, ich habe übrigens jetzt so einen Funny Soundcloud-Track gemacht. Snoop Dogg hat äh, kurz Featured aufgemacht. <lacht> Ey, ich würde das 1 zu 1, würde ich ihm zutrauen. Save,
1: er macht so für 5 Euro so auf Fiverr? So eben Feature.
0: Ey, safe. Der ist der Typ dafür, aber feier ich. Also ich muss sagen, viele Leute sagen ja, dass es das irgendwie so so langweilig oder so ist und so und mhm. dass er sich halt, dass das so ultra unspecial ist und so irgendwie. Ich finde das so cool. Ey, ich es gibt nichts cool. Cooleres als einfach, ey, der macht einfach alles. Der macht einfach alles. Das ist der ein... war im fucking
1: Spongebob-Film. Ich...
0: Ja, siehst du, das ist jetzt wie übrigens äh, das, das Zitat, glaube ich, mir von Rin. Aber ein bisschen wie die Supreme Brand, also nicht wörtlich, aber aber sinnlich, die mm. einfach ja auch alles machen. Die machen ja inzwischen, machen die mit, mit Meissner, Porzellan, irgendwelche Sachen und so jeden Alltagsgegenstand haben die gemacht. Ja, ja. also, also, ich keine Ahnung. Ich, ich glaube, man kein, könnte legit mittlerweile
1: ein fucking Supreme Haus bauen.
0: Ja, eben. Und das, also, die, ich meine, diese diese Attitude jedenfalls dahinter, die feiere ich total. Junge, es gibt einfach Bollywood mit Snoop Dogg, ja? Und das ist schon, das ist schon Geil, eine, ja. eine Leistung, so. Ähm, deswegen finde ich, ist das in jedem Fall eher als cool zu betrachten mhm. und ähm, es gibt ja auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder sagt, dass das wack ist ich glaube, grundsätzlich sagen die meisten Leute, dass Snoop Dogg ziemlich cool ist, aber ich habe schon mhm. mal gehört, dass Leute sagen, dass das irgendwie komisch ist ich finde nicht ähm, von und Kendrick so. Lamar gibt es das scheinbar wahrscheinlich nicht, wenn er jetzt fünf Jahre nichts gemacht hat, dann äh, ich werde Snoop Talk in der Zeit mehr rausgebracht und das stimmt ähm, nee, das einzige was nicht von ich
1: Kendrick Lamar in der Zeit halt gehört hat, war Glaube ich letztes Jahr war das, da hat er auf äh, dem Album von seinem Cousin, nämlich Baby Kim, der auch auf dem jetzigen Album vertreten ist. Den ähm, kenne
0: ich auch vom Namen, auch, oder?
1: Ja, vom Namen und äh, der, ganz, der war auf dem, auf dem Album.
0: Album. Ja, okay. Oh, das ist ja ein Doppel, also gut, das ist ein Doppelalbum, ist, wusste ich, weil es hm. einfach so lang ist aber hier steht auf Spotify steht hier auf einmal Disk 2 einfach. Ja, das äh,
1: nicht. das äh, sag ich da soll ich gleich noch mal was zu. Und zwar ähm Aber das ist
0: ja schade, das hätte ich am liebsten eigentlich schon vorher gewusst, weil dann kann man das anders betrachten, finde ich.
1: Ich ja, finde man es rausgehört aber da kommen da kommen wir gleich zu auf jeden Fall ja, es ähm, gab eine
0: Stelle wo ich im Album gestaubsaugt habe, wo ich nicht so aufmerksam zu war okay.
1: <lacht> schade <lacht> ähm, auf jeden Fall Mr Morelli and the Big Steppers ist ein Doppelalbum 18 Songs äh, 9 Songs auf dem auf der ersten Disc und 9 Songs auf der zweiten Disc die erste Disc ist äh, the Big Steppers und die zweite Disc ist äh, Mr Morale. das, das habe ich hier heute im Video gehört das voll die das krasse Stilmittel weil ähm, das, der Titel ist ja Mr. Morel and the Big Steppers aber die erste Disc ja, heißt The Big Steppers wo. und ja, die zweite Disc das ich auch auch Mr. Gedacht, Morale, als das aber der letzte Track heißt Mirror
0: Wow, wow, Junge. Crazy Modus. Da war jemand ziemlich kaffer, Junge. Da war jemand <lacht> ziemlich kaffer. Ja, funny, aber feier ich. Feier ich auch. Und war hey, der hat vor allem, der hat gar nicht fünf Jahre lang nichts gemacht. Hier steht mehr von Kendrick Klamar auf Black Panther, the Album aus ja, Das Ja, das, das
1: zählt nicht, das ist, äh, Dingens. Und das ist ja. Black Panther ist halt Soundtrack, ne? Das ist nicht ihr
0: äh, ja, okay. eigenes Album. Nicht Solo-Album. Ja, okay, check ich. Ähm. Um, ja crazy auf jeden Fall auf dem Cover übrigens möchte äh, ich nehme mal was das zu sieht man äh, etwas äh, ich lese das mal als als Familie ähm, einen dunkelhäutigen Mann wahrscheinlich keine Klammer mhm. in einem weißen T-Shirt mit äh, becher Hose Hose schwarzen Gürtel T-Shirt tucked in the uh, in the pants äh, mit einem äh, Kind auf dem Arm ähm, ja, genau. Er steht in einem Raum mit Blick auf das Kind, aber äh, im Hintergrund sieht man, also man, man, sieht, den, äh, man sieht seinen Rücken. Äh, Im Hintergrund sieht man ein Doppelbett, wo eine Frau drauf sitzt, die ein äh, Kleinkind auch äh, auf dem Arm hat, was sie mhm. vielleicht demnächst stillen möchte. Sie äh, tragen alle weiße Oberteile, sind alle dunkelhäutig. Die Wand im Hintergrund ist braun und die Decke weiß und es gibt äh, Flecken an der Tapete, die eventuell irgendwie so, so, also so abgerissen sind. Man weiß mhm. es nicht, ansonsten ist der Raum ziemlich leer. Und soll so eine runtergekommene
1: Wohnung widerspiegeln.
0: Ja, dafür übrigens ist äh, der, der, äh, der Strich zwischen dem Braunen und dem Weißen viel zu clean. Mhm. Ähm, aber äh, außerdem trägt äh, KL hier noch eine Dornenkrone. Mhm. Ähm, das ist bestimmt ein Zielmittel. Mehr als die Jesus-Connection sehe ich noch nicht. Und ich dachte, das Zielmittel hätte Kanye West für sich äh, geklaut. Äh, patentiert quasi, <lacht> ja. aber, ähm, die ist silber und ich könnte, ich würde darauf wetten, dass sie iced out ist, weil er ein Rapper ist, nee, äh, nee. aber so gut erkenne ich es nicht. Okay. Das würde würd ich, das würde ich wirklich jedem Ami-Rapper zutrauen, so eine iced out Dawn-Krone, einfach auch, auch auf casual so im Alltag zu tragen. So, weißt du, wer das machen würde? Dings, wie heißt der? Six Nine. Ja. Der würde sich so eine, so eine iced out Dawn-Krone mit so bunten, so, so Steinen besetzen, und dann würde der das, der das einfach so tragen und es würde richtig scheiße aussehen. Halt Aber hier sieht es ziemlich cool aus, ja. Das würde ich hier nicht äh, nicht disrespekten. Das, das würde ich tatsächlich, feiere ich das als modisches Accessoire.
1: Ja, also zu dem Cover passt es vor allem, finde ich.
0: Ja, safe. Äh, das ähm,
1: Detail, was du vergessen hast, ist, äh, dass äh, Dingens, in die Hose hinten äh, ein Gun reingetackt ist.
0: Oh ja, ist kalt. Das war mir zu weit weg und zu klein. Ja. Ja. Darf man nicht missen, auf jeden Fall. Wichtig. Ist ja auch Amerika.
1: Mhm. <lacht> ähm, okay, um, wollen wir anfangen? Ja, safe. Erster Disc. The, The Big Steppers. Fängt an mit United ja. in Grief. Ist, finde ja, ich, das... ein ganz okayes Intro. Ich bin jetzt nicht der größte mhm. Fan davon, einfach weil es eher lyrisch, eher heavy in den Lyrics ist, als ähm, auf rhythmischer Ebene. Rhythmisch ja, kann ja, ich nicht true. viel mit anfangen. Aber so zum true. Beispiel so Lines mit I've been going through something und so weiter, finde ich, machen den Track dann doch zu einem wichtigen Track auf dem Album. Aber es, ja. sonst ist es ganz okay.
0: Also ich finde auch als Intro wichtig, als äh, als Geschichte auch wichtig irgendwie. Hm. Als Song, na, weiß ich nicht. Also ich meine, natürlich als, als Musiker verpackt man ja verpackt man ja Stories und Songs und so und deswegen... Äh, Respekte ich das hm. und, und ich feiere das dahingehend. Du hast mir auch gesagt, ich soll auf die Lyrics achten im Album. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hm. Ähm, und deswegen habe ich, also vor allem, weil das der erste ist, habe ich da natürlich am meisten drauf geachtet. Äh, und, und cool und deep und hast nicht gesehen. Aber ja, weiß nicht, musikalisch halt langweilig, finde ich. Ähm, aber schöner, schöner Effekt nach wie vor. Äh, ich feiere Stereoeffekte und auch hier ähm, rushen die Soundeffekte von einem aufs andere. Wenn man Kopfhörer trägt, finde ich sehr schön. Ja, ansonsten, ganz schön, nee, doch nicht, habe ich vertan mit dem nächsten. Äh, ja, aber feier ich, also, ist, ist doch, feier ich, aber würde ich mir nicht nochmal anhören, mhm. als, als, als Song, sondern eher als, 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 äh, als Buch.
1: <lacht> ja, würde ich so unterschreiben, als Hörspiel.
0: Ja. Ähm. Übrigens, jetzt äh, kann ich mal ganz sagen, das passt nämlich jetzt gerade genau gut. Äh... Ich habe beim ersten Mal hören, aus Versehen. Es passiert mir eigentlich nie, aber ich habe das Album auf Shuffle angefangen. Boah. Und mein nächster Track, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist Mother Eyes Sober. Nein. Ähm, direkt <lacht> zum Ende einfach. <lacht> ähm, direkt zum Ende geskippt. Und ich hab's, es ist mir zum Glück ein Lied später aufgefallen, weil ich dann zufällig äh, auf, auf mein Handy geschaut habe. Ähm, oder also auch auf Spotify geschaut mhm. habe. Ähm, aber... N95 ist für mich jetzt nicht der zweite Track im, im ursprünglichen hören Ich habe ihn aber dann na natürlich direkt N95 angeschmacht. Mhm. Ähm, aber den Übergang quasi beim Hören nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, ja. da ist auch kein krasser U Übergang wirklich dabei. Ich nein, nein,
0: ist auch nicht. Habe ich gerade ja, mal reingehört.
1: Ja, ja. Ähm, Hier
0: übrigens finde ich bei dem Track schwieriger auf die, auf die Lyrics zu hören, weil er einfach schneller ist und, und jetzt mal ein bisschen, bisschen ja. mehr die Mucke
1: auch im Vordergrund ist. Kommen wir erstmal zum N95. Das finde ich von Auf jeden Fall die äh, Lead-Single, würde ich sagen, von der ersten Disc.
0: Ah, krass, okay.
1: Einfach ich würde sagen, dass äh, hier der, der Track am meisten der der großen Masse gefallen wird. Mhm. Ähm, weil er so ziemlich, ziemlich traplastig und so weiter ist. Ich finde er hat richtig geile Flows und Beat Switches. Äh, mhm. Und ähm, hier hat auch wieder so eine geile Prise an so äh, geilen Lyrics, wie zum Beispiel an irgendeinem Part fängt er so an, wieder den Flow zu wechseln und sagt dann so "Tell me, what would you do for aesthetic? Would you?" und dann zählt dann irgendwie so Sachen auf irgendwie, wie äh, keine Ahnung. Sell Your Bro 4 leverage und sowas. Keine Ahnung, das war eine geile Stelle, fand ich. Mm. Ähm,
0: äh, Habe ich halt nicht gekauft, aber ja.
1: Würde sagen, von der ersten Disc mein zweitlieblingstrack
0: Okay. Ich finde richtig schlecht und scheiße den Stimmeinsatz ab 2 äh, Minuten 10. Das, das ist mir auch direkt aufgefallen beim Hören. 2
1: Minuten 10...
0: Ist nur ganz kurz. Aber es ist ähnlich wie, wie in California. Nee, nicht California. War das doch, war es California von Childish Gemino, wo einmal so die Stimme so richtig so wack eingesetzt wird. So mit diesem, so, so auf, auf so Baby Voice die. angelehnt irgendwie. Die Stimme. Kann nicht beschreiben.
1: Wenn du, Ich glaube, du meinst eher 2 Minuten 17.
0: Ja. Äh. Ja, das geht halt ja nur 10 Sekunden lang. Ist komische.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist bei Kendrick, muss muss ich sagen, eine, normal, eine ziemlich normale Stimme ein okay. so zu Lager. So, hat, der macht die oft. Ja, okay. Also deswegen das feiere ich jedenfalls nicht. Es nicht. Gewöhnt, aber, ja, ich feiere dich auch hm. schon. Bei ihm feiere ich die, bei dem Challenge combino habe ich sie nicht gefeiert. Na, okay.
0: Ja, also deswegen, also das, das finde ich, macht den Track irgendwie ein bisschen kaputt. Ansonsten, ich bin ja auch nicht so Trap-Fan. Hm. Weiß ich nicht, aber ja, den Flow, den Flow fand ich nett. Und teilweise fand ich im Hintergrund die, ähm die, die so, boah, wie nennt man das? Wenn einfach so konstante Töne im, unter dem Beat liegen, jetzt, aber nicht so Basstöne, sondern so, so quasi so Begleitharmonien, sowas mäßig. So die die fand ich jetzt nice, die Verläufe davon. ja ja, aber nicht jetzt, also jetzt nicht als Instrument, sondern grundsätzlich, also ob es jetzt eine Rhythm-Gitar ist oder ein Synth oder ein, mhm. eine Orgel oder so, ist mir jetzt egal. Aber, keine Ahnung. Äh, aber grundsätzlich, wenn es halt so, so begleitende, lange Harmonien sind, die, die äh, unter dem Beat liegen, sowas feiere ich eigentlich, mhm. wenn es passt und das fand ich war war hier an, an ein paar stellen gut umgesetzt mhm. ja ja ansonsten ein eher langweiliger track finde ich irgendwie also weil der weil der so generisch Trap-mäßig ist ja ja okay da fand ich den ersten cooler
1: ja okay kann man akzepten ja <lacht> ähm, dann kommt zu worldwide steppers mhm. muss sagen bei den ersten paar mal hören fand ich den echt wack. aber weil ich da auch nicht wirklich mhm. auf die lyrics geachtet habe ähm, aber dann habe ich mhm. jetzt mal nochmal richtig auf die Lyrics geachtet. Und das hat ja ein ziemlich weirdes Instrumental, würde ich mal behaupten. Das mhm. ist so. Das feiere ich, richtig. Das ist. Ich finde, äh, das hat so. Das ist irgendwie das ist so richtig eingeengte Verfolgungsvibes, das Instrumental. Ja. Dann habe ich ja. auf die Lyrics geachtet und habe so gesehen, dass es, dass die Lyrics so darüber sind, so sich, dass man, wieder äh, wie Probleme hat, sich selber zu finden und irgendwie. Ähm, gar nicht weiß, wer er selber ist und sowas halt so, wie nennt man das, ja. Personality Disorder-mäßig schon an sowas grenzt. Und mhm. zu dem passt, passt es richtig geil. So zu dem Thema.
0: Ja, ja ich finde, äh, mein Vergleich wäre wäre zu, de, zu dem Instrumental, dass es quasi so ist, wie wenn man wenn man jetzt so so richtig, egal was für ein Sport, wenn man so, so richtig krass Sport gemacht hat und sich ausgepowert hat. Mein, mein Beispiel wäre jetzt, man ist jetzt so, keine Ahnung, 50 Kilometer an einem Tag gewandert und kann einfach nicht mehr, mhm. aber man aber man muss einfach weiter man wird so weiter gedragt von irgendeiner Gruppe oder so und wird so weiter, weiter geprügelt einfach und dieses, dieses so, so dieses Vortragen so und das ist so, mhm. dass man so angetrieben wird, aber so richtig unangenehm, so das hat das irgendwie, aber ich finde ich finde das cool, weil, also habe ich auch schon mal gesagt, wenn halt, wenn du überhaupt ein Mucke schaffst, so ein, so ein Gefühl zu erzeugen und sei es ein negatives, Außer wenn es negativ ist, weil man angepisst ist, weil die Mucke schlecht ist. Mhm. Ähm, dann dann feiere ich das. Und deswegen finde ich hier dass das Instrumental auch cool, äh, cool gemacht. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall fällt es auf. Also es äh, hebt sich irgendwie ab. Und das, das finde ich, äh, ist ja auch erstmal eine ne Leistung. Und ähm, wenn es dann auch noch nicht scheiße ist, dann umso besser. Und ja, also deswegen das feiere ich.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten Die Hard. Ist, mhm. äh, denke ich, der erste Trick wo wenig, wo man eigentlich fast gar nicht auf Lyrics achten muss. Mhm. Weil es, finde ich, wie ein, von den Lyrics her wie ein generischer Love Track klingt. Aber dafür, die ganze Mischung aus, auf, also auf musikalischer Ebene der Track, ist einfach ein kompletter Banger. Und ist mein. Mhm. ist, würde ich sagen, mein Favorite von der ersten Disc. Okay. Ist ja auch der
0: erste Track mit Features, mit. Äh mhm. Ich würde es mal Blast aussprechen. Nee, das stimmt sogar nicht. Das stimmt mit.
1: sogar nicht. Bei äh, N95 oh. ist nämlich Baby Keem gefeatured. Aber irgendwie oh, aber das ansch steht hier nicht. anscheinend so kurz, dass es sich nicht gelohnt hat, ihn aufzuschreiben.
0: Okay. Ja, gut. Also ist das quasi der erste richtige Feature-Part. Ja, okay. Äh, Feature-Track. Ähm, mit, ich will es mal. Heißt er sie Blast oder Blast? Ich, ich muss sagen, LZ. Ich
1: kenne. ich kenne die ganzen Features alle nicht bis auf Kodak Black und Baby Keem.
0: Oh, Kodak Black übrigens hat er sehr oft erwähnt in seinen, in seinen Lyrics. Mhm. Mindestens zweimal auf dem ganzen Album ist Kodak Black gefallen, so dass ich es sogar mitbekommen habe, als, mhm. als, als, als Name. Ähm, ja. Jedenfalls wir gleich jeden Fall, noch zu. Hier sind wir sind Blast geschrieben BLXST und Amanda Reifer, <lacht> Amanda Reifer mhm. gefeatured. Ähm und ich feiere das, weil jetzt jetzt mal ein bisschen mehr in Richtung Musik geht und weniger Rap-Hip-Hop. Also Rap-Hip-Hop ist ja auch Musik, aber so mehr in so Richtung Gesang-Technisch. R&B. Ja. Und das feiere ich. Hat hat irgendwie wieder so... So, so, ja... So langsame, langsame Sing-Rap-Vibes. Ich kenne mhm. mich mit mit R&B nicht aus, deswegen nenne ich das mal so ein bisschen... Erinnert mich das wieder an... an äh, an das Childish Cabino Album und an an Igor, weil es jetzt auch wieder so ein langsamer Beat ist und da auch mal Frauenstimmen drüber singen und auch generell gesungen wird und irgendwie. Also ich feiere das jedenfalls. Also das, das, das passt irgendwie, passt auch wieder so in so Abende im Sommer, mhm. kann man nice im Hintergrund zu bleiben. Mhm. Will ich zu so unterschreiben. Feier ich. Ja. Dann kommen also wir auf jeden zu... Fall bis jetzt mein Favorite übrigens, möchte ich mal sagen, von, oh, okay, dem, von okay. dem Album.
1: Ja, dann kommen wir zu Time. Mhm. Feed Sampha Sampha Ich glaube, ist das ja. nicht sogar der einzige Track, wo das Feature auch nochmal extra im Titel steht? Ne, Mother I nochmal, nee, aber
0: Mother I das zweite Lied <lacht> das äh,
1: Aber ja, also mit einem Sensing, wo es im Titel steht
0: mhm. ähm, Was übrigens merkwürdig ist, also ich muss sagen, wenn, wenn ich das in die Titel schreibe, dann würde ich es entweder bei allen machen oder bei niemanden.
1: Würde ich eigentlich auch sagen, denn, das Feature ist jetzt irgendwie überragend aber würde ich nicht behaupten. Aber ich kenne auch Sampha oder ich kenne weder Sampha noch die an andere bei Mavai Sauber. Na, Auf jeden Fall ist ein Track über Daddy-Issues. Wobei ja. ich auch sagen muss, vor allem in der Rap-Szene und als Mann so das von sich behaupten behaupten zu können, oder besser gesagt, die Eier dazu zu haben, ist finde ich schon ein krasser Move allein schon, einfach weil ja. ist ja nicht so als einfach weil es irgendwie sozialmäßig nicht so akzeptiert wird.
0: Äh, hm. was peinliche peinliche Verständnisfrage, weil ich erstmal äh Ab dem Punkt doch nicht mehr so krass auf die Lyrics geachtet haben, mhm. um, und grundsätzlich schlecht informiert bin, weil ich glaube, das ist eine Bildungslücke. Aber was genau sind Daddy Issues nochmal? Halt,
1: wenn die Probleme, die du einfach hast, wenn du ohne Vater aufwächst. Wenn du ah, einfach, wenn okay. einfach keine Vaterrolle in deinem Leben hast, oder, genau, oder ah, okay. das Äquivalent dazu, wenn du wenn du Mami Issues hast, wenn du ohne eine richtige Mutterrolle in deinem Leben auf, aufwächst. Mhm. Und ähm, okay, redet halt darüber, dass er halt ohne Vater aufgewachsen ist und so weiter. Und dadurch, der, der die Issues entwickelt hat. Na, okay.
0: Na, krass. Übrigens, ich feiere den Beat hier richtig. Mhm. Äh, Finde ich auch geil. Also mit diesem, mit diesem Klavier ähm, und den und den langsamen Drums. ist ich, ich als Laie würde mal sagen, das ist ein Oldschool-Hip-Hop-Beat. Äh, ich feiere auch auch seinen, seinen Stimmeinsatz, weil der irgendwie auch für mich irgendwie so nach, nach old school 90er-Hip-Hop 90, 90 90er Hip -Hop klingt. Mhm. Ähm, was ich nervig finde, sind diese Vinyl-Cracks, die, die hier als Effekte draufgelegt wurden, weil nach wie vor, habe ich schon mal erklärt, wenn man wenn man das Album jetzt auf Schallplatte kauft, die Schallplatte so oft hört, dass die irgendwann selber zerkratzt ist und abgenutzt ist, dann kann man am Ende die äh, Vinyl-Cracks auf dem Beat nicht mehr von den echten unterscheiden. Mhm. Das, finde ich, ist, ist nicht... nicht nachhaltig für, für Schallplattenhörer gedacht, aber andererseits, da die C-Gruppe im geringsten Teil nur Schallplattenhörer sind, ja. äh, ist das jetzt
1: neben wohl da Sektionen schon so. eher, aber eher höher als bei anderen Rap-Alben, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem. Ich denke nicht, dass ja. so darin gedacht wurde.
0: Na, aber jedenfalls, also grundsätzlich feiere ich, äh, ich glaube, den feiere ich sogar mehr als Die Hard, weil das ist, weil Die Hard ist so dieser Type of Hip-Hop, den ich den hm. ich mir anhören kann und jetzt nichts dagegen habe. Und Father Time passt in diesen Type of Hip-Hop, den ich aktiv selber anmache. So, oh, okay. so, der erinnert mich irgendwie so mäßig an, an so, ja, keine Ahnung, so, so Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem aus den 90ern, frühen 2000ern. Hm. Um, und das ist ja, das sowas höre ich ja tatsächlich manchmal freiwillig selber. Hm. Um, <lacht> ja, deswegen. Also finde ich, find ich sehr, Seite. sehr cool. Auf jeden Fall bisher besser Track.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir zum Rich Interlude. Das mm. ist äh, das erste Feature mäßig von Kodak Black. Es ist ähm, einfach nur mäßig Gelaber von Kodak Black, wie, äh, der ganze, wie es ist, äh, in der Hood aufzuwachsen und dann äh, so einen Status zu erreichen, wo man halt äh, Unmengen an Geld hat. Als Rapper-mäßig und äh, Dingens. Und trotzdem noch versucht, äh, hier den Leuten, die einem wichtig sind, in der hut mäßig äh, die zu versorgen und so weiter. Und die ja. mäßig dann als Intro für Rich Spirit.
0: Hm, na, schlau, okay. Deswegen würde ich einfach die mal hm. in einem
1: Pack-mäßig bewerten. Ja. Wobei ich übrigens
0: finde, man hätte da, also da hätte man jetzt mal wirklich für einen nicen Übergang sorgen können. Das stimmt. Zwischen den beiden. Also, so wenn es schon das Interlude ist. Ist ja schön ist. und gut, wenn, wenn ein Album alleinstehende Songs hat, okay, bin ich kein Fan von, wenn es das nur hat, aber äh, kann man ja machen. Aber wenigstens ein Interlude in den richtigen Song könnte man jetzt mal, könnte man mal mhm. einen Übergang machen, den man nicht als Zuhörer direkt bemerkt. So wie das zum Beispiel Eminem gemacht hat auf, ähm, ähm, boah, ich weiß bei beiden Lieder nicht, wie sie heißen, aber es ist auf dem äh, Relapse-Album ich hatte es auf CD, du kannst schon mal anfangen zu sprechen, aber ich möchte einmal, einmal eben sagen, welche Tracks ich meine,
1: okay. du kannst aber schon mal ähm, auf jeden Fall, Rich Spirit hat, finde ich sehr geile Instrumente und der Stimmeinsatz ist, finde ich, mit am besten auf dem Track ich musste sagen, ich habe nicht so krass darauf, ge darauf geachtet, worüber er redet Einfach weil es nicht wirklich schien, als ob es irgendein wichtiges Thema wäre oder so. Ähm, aber zu dem Track kann man, finde ich, mit am besten viben. Hm. Und eigentlich hätte ich gesagt, dass ich die zweite Disc besser finde als die erste Disc. Aber jetzt so, wenn wir nochmal alle Tracks durchgehen, muss ich sagen, die erste Disc ist schon strong. Mhm. Ähm,
0: ja, gleich sagst du, wenn wir die Zeitung gehört haben, dass die Zeitung noch crazier ist. Ja, das muss ich Aber gleich. umso besser, ich meine, wenn man das über ein Album sagt, ist es so crazy.
1: Muss ich gleich gucken.
0: Mhm. Also, das, das, den, den Track feiere ich auch. Mhm. Um, Würde ich unter Die Hard ranken, aber ansonsten auch als, also als Dritt, drittbesten von einem mhm. Album. Weil er auch so, so ruhig ist. Mit so, mit so schnellem äh, Trap-Gedöns kann ich halt nicht viel anfangen und, und so. so, so. Chill-Tracks feiere ich dann schon eher wenigstens. Und übrigens, was ich vorhin meinte, ist äh, Tonya Skid, äh, der in, also es ist kein Interlude, sondern Skid, aber geht, wenn ich mich nicht recht, äh, oder wenn ich mich recht erinnere, in Same Song and Dance über, kann auch sein, dass ich totalen Bullshit erzähle, aber ich meine, das sollte stimmen, ist auf ähm, ja, Relapse von Eminem Dorf aus, 2008 oder 2009 das ist glaube ich, oder 10, weiß nicht, 2009, ja. Also ich finde ich finde den Track hier finde ich bin find ich ein Spirit. Ist okay wiederholt sich viel also ist jetzt nicht irgendwie
1: Das stimmt das ist viel Was
0: besonderes auch. oder so aber Umso besser also das ist so ein Track wo ich, wo ich auch sagen würde es gut dass da jetzt nicht irgendwie also der ist ja auch dafür gemacht dass man da nicht irgendwie die ganze Zeit auf, auf irgendwie die Mucke achtet sondern der der begleitet er.
1: Mhm. finde ich aber auch also entspannt Danach kommt We Cry together das ist der erste Track, der mir krass aufgefallen ist beim ersten Mal
0: Ja, mir auch.
1: Eins Tatsache. Erstmal an alle, das ist konzeptmäßig, ist ähm, zu ein Paar mäßig, das ähm, miteinander streitet, in Form eines dialog raps verpackt. Mhm. Ich hoffe mal, ich habe es jetzt gut, gut beschrieben. Ich. Und ich muss sagen, wer auch immer Taylor Page ist, die hat so abnormal gut abgeliefert. So, die hat richtig, mhm. ich finde, die hat richtig gut äh, hier so diese Rolle des, äh, diese Rolle der verzweifelten Frau mäßig der, der Relationship abgebildet. Vor allem mit dem Stimmeinsatz. Ja.
0: Ja, also das feiere ich auch. Erinnert mich, äh, ein bisschen an, ähm, Kim von Eminem, was auch ein, ein Track ist, in dem es um, um so einen Streit in der Beziehung geht, mhm. der auch durch so einen Dialograp äh, dargestellt ist, nur dass Eminem in dem Fall beide, äh, beide Teile porträtiert, einmal ja, okay. halt seine Freundin Kim und sich selber ähm, und einfach nur durch, durch verschiedene Stimmen das, äh, oder verschiedene stimmen uses, äh, dass das irgendwie darstellt. Deswegen mhm. finde ich das hier irgendwie umso cooler, dass es das auch äh, richtig richtig einfach eine andere Person ist. Ähm, und ich finde irgendwie die Energy kommt gut rüber. Also es ist gut ge, ge, ge ja, ich weiß, gespielt ist ja nicht gut ge... gut portrayed einfach. Mhm. Also fair, wirkt irgendwie nicht nicht fake, obwohl es ja halt eigentlich ein eigentlich Kunst und, und ein Song ist und jetzt nicht irgendwie eine reale Aufnahme, aus irgendeinem sind im Streit. Ja, ja. Das finde ich finde ich trotzdem cool. Finde auch der Beat passt dazu. Mhm. Also der ja einfach kaum vorhanden ist, aber halt so, so ein Hintergrund laufen ist.
1: Das Einzige, was finde ich unangenehm ja. war, war dieses Ende vom Gespräch. Wenn du es noch im Kopf hast.
0: Äh, ich höre gerade halt kurz hin.
1: Hätte, ah ja, safe. Hätte man, für ich, rauslassen können. Weil ich, keine Ahnung, ich will, will mir das nicht unbedingt geben, wenn ich gerade irgendwie zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bin oder sowas. Na <lacht> Ähm, aber mhm. an sich jetzt auch nichts, was irgendwie, keine Ahnung, ultra Schlimmes, wie wenn, wie wenn, wie bei Tom, wenn Leute in dem Track das Wort Zombie erwähnen.
0: Boah, Junge, Direktskip. Skip gibt. <lacht> Bitter. Ja, okay, also das hier. ist auf jeden Fall Banger-Track, aber mhm. irgendwie, also würde ich jetzt nicht als Top-Track ranken. Mhm. Um, ja, das aber, Konzept ist Weil es irgendwie nicht so richtig so ein Track ist, aber es ist halt auf jeden Fall einen geilen Mut einfach. Mhm.
1: Ja. Dann kommen dann, wir zum so, ich Ende. Halt, dann kommt Purple Hearts. Purple Hearts. Ja. Äh, Ende der Disc The Big Steppers. Das ähm, finde ich eigentlich äh, Dingens, äh, nichts Besonderes. Mir ist, mir ist auch nichts wirklich Besonderes in den Drix aufgefallen. Ist auch wieder so ein halber Love Trick. Wie Die ja. Hard. Aber den fand ich jetzt zum Beispiel rhythmisch nicht so überzeugend. Das ist ein sehr feuer.
0: Ich finde Titel übrigens aber schön, mhm. äh, weil ich mag irgendwie, wenn, wenn grundsätzlich so Farben, aber nur schöne Farben, wenn schöne Farben als, äh, als, als Titel für irgendwas benutzt werden oder Teil eines Titels und äh, Purple ist sowohl ein schönes Wort als auch eine schöne Farbe und deswegen ähm, mhm. Hearts ist ja auch jetzt nicht irgendwie unästhetisch. Also ein, ein ansprechender, ästhetischer, äh, beruhigender äh, Titel. Mhm. Um, und die Musik passt, passt auf jeden Fall zu dem, was ich mir unter dem Titel vorstellen würde
1: ja. einziger Kritikpunkt zusammen. es gibt
0: ein Lied, was uh, mit Purple Age anfängt was deutlich besser ist, und das ist Purple Haze von Jimi Hendrix
1: ja, okay, das ist echt <lacht> besser <lacht> ich glaube, das wird er aber selber nicht bestreiten, also KL
0: jetzt müssen wir diese ganzen, die ganzen Rapper die so krass sind so, ich zähle jetzt mal keine Klammer dazu, die müssen einfach mal ein bisschen auf E-Gitarre viben so
1: Müsste er ja nicht selber spielen, <lacht> Aber
0: bin ich real, müsste man mal machen. So.
1: <lacht> um, by the way, ich glaube, wir triggern jeden Kendrick Lamar, Also der, der hier sich ein bisschen mit Kendrick Lamar auskennt, weil wir ihn KR nennen und nicht K-Dot, wie eigentlich seine Abkürzung ist, aber.
0: K-Dot? Wie, ja. wie einfach K Punkt.
1: Ja, äh, wir nennen ihn jetzt KR, weil ich das besser ja. finde.
0: Sorry. Jimmy, Jimi Hendrix sage ich auch J H zu. Also.
1: Ähm, dann kommen wir zu. <lacht> <Disc> <lacht> Auch wenn er, wenn, er wenn seine
0: Abkürzung eigentlich j ausrufezeichen gewesen wäre.
1: <lacht> Warum? Warum oh, ja. Ausrufezeichen?
0: Nein, es war jetzt ein Joke wegen K-Dot und. Ah, äh, wenn, okay, 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 okay. okay also es okay. war jetzt nur ein Beispiel. Okay, also, okay. Nicht mal richtiger Joke. Nevermind. Okay.
1: Kommen wir zum zweiten Disc. Count me out. Erstmal die Disk, Mr. Morelli. Äh. Uh, Track 1, Count Me Out, ist, finde ich, besseres Intro als United in Grief. Mhm. Was, glaube ich, auch der Hauptgrund ist, warum ich erstmal dachte, so Disc 2 ist stärker als Disc 1. Aber kommen wir gleich noch zum, zum Rest der Disc und dann welche Disc besser ist und welche nicht. So noch was zu Count Me Out zu sagen. Ich habe eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer, dass ich es mir musikalisch besser geben kann.
0: Also, ich feiere den, ähm, den Synth, Bass, was auch immer Ton, der, der, äh, einsetzt, ähm, um den, um den, richtigen Beat zu introducen, irgendwann mhm. ab 1 Minute 30 ungefähr. Ähm, dafür finde ich aber ansonsten den Track relativ langweilig, weil das auch irgendwie nicht, nicht mein, äh, favorable Stimmeeinsatz in Hip-Hop ist. Jetzt nicht, dass ich ihn stören finde, wie, mhm. wie, äh, in dem einen vorhin, in, in N95. Ähm, aber das ist das ist wieder so ein, so dieser langweilige Stimmeinsatz mhm. und so langweilige Flow von, von Hip-Hop. und irgendwie Also nicht, nicht langsam genug, um chillig zu sein, nicht schnell genug, um aggressive zu sein, mhm. nicht distorted genug, um irgendwie irgendwie individuell zu sein, sondern einfach nur Stimme. Mhm. <lacht> und das also deswegen finde ich ein bisschen langweilig, aber jetzt dadurch nicht schlecht, aber halt langweilig.
1: Ja. Ja. Kann man akzeptieren. Ja, muss man. <lacht> Natürlich. Kommen wir zu Crown. Track Nummer 2. Mhm. Ist ganz, äh, ganz okay musikalisch. L Lyrisch ist es dann wieder ein Heavy-Track, finde ich. Ähm, weil er so mäßig darüber redet, wie es sich anfühlt wie es sich anfühlt, irgendwie jetzt eine Rap-Legende genannt zu werden und so weiter und mäßig was für einen mentalen Druck das auf einen äh, abgibt. Auch, auch mit der Hook halt, wo er ja die ganze Zeit sagt I can't please everybody oder hier Okay, ne, andere Lyrics-Beispiele habe ich gerade nicht aus dem Kopf Aber Hauptsächlich dieses hm. I, I can't please everybody ähm, Einfach lyrisch zeigt das nochmal so eine andere Seite davon wie sich Leute fühlen, die so von der großen Masse als Legende abgestempelt werden oder sowas. Musikalische Legende und so weiter.
0: Ja. Also ich finde, äh, Lyrics hin oder her, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, die habe ich einfach gar nicht mehr im Kopf. Hm. Kann auch sein, dass ich hier gestaubt habe. Ähm, ich finde aber dafür, dass das ein, ein Lyrics-intensiver Track ist, finde ich, ist irgendwie die Stimme zu sehr im Hintergrund und nicht so nicht so präsent genug, auch wenn das vielleicht zu dem Inhalt passt. Ähm, aber finde ich finde ich irgendwie, also der, der der Beat ist zu langsam und, und zu, zu wenig einfach, finde ich, und um, dass die Stimme so, so so genuschelt und im Hintergrund ist. Also mhm. irgendwie hätte ich mir die, die klarer und, und deutlicher irgendwie gewünscht. Ähm, ich finde, das,
1: find das passt halt zum Inhalt und äh, lässt, mhm. das, lässt den ganzen Track wie so eine Therapiestunde wirken. Mhm. Was viele ja, okay. zu dem ganzen Album sagen, wo ich aber nicht zustimmen würde. Ich finde eher so einzelne Tracks wie zum Beispiel jetzt Crown äh, klingen wie so einzelne Therapiestunden. Mhm. Und das finde ich ganz geil.
0: No. Ja, check ich auf jeden Fall. Also ich, ich check, das glaube ich den, den Vibe des Liedes, mhm. aber ich äh, bin nicht so ultra Fan von, aber ja, kann man machen. Spannender oder, oder irgendwie cooler auf jeden Fall als, äh, das langweilige Count Me Out. <lacht> ja, okay. Und jetzt kommt endlich Kodak Black. Genial. Den kenne ich nämlich übrigens vom Namen auch. Und ich weiß nicht, ob ich den vom Namen kenne, weil ich einfach die Kamerafirma Koda kenne oder weil ich den Rapper tatsächlich kenne.
1: Ich glaube, du kennst den Rapper tatsächlich, weil der in dieser 2017, 2016, 2017 Phase, wo so Lil Uzi Vert und so bekannt wurden, oder Soundcloud Rap ah. generell äh, gehört, glaube ich, mäßig einfach zu Soundcloud Rappern. Von so 2016, 2017. Ja. Und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich Qualität von Kodak Black gewohnt. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Rapper so ist. Funny Tracks oder wie? Nee, nee, oder wie ich, nee, das? nee, also er macht schon, er macht halt das, wofür er bekannt geworden ist, halt äh, diesen Soundcloud-Rap. Und er hat ist aber nie so krass. Darüber finde ich äh, irgendwie hinausgestiegen. Ich hm. finde bei dem Track jetzt schon, er hat mich positiv überrascht.
0: Okay, crazy. Also ich mag seine Stimme irgendwie nicht. Äh, ich weiß nicht, mhm. ob das zu seinem, seinem Soundcloud-Dings passt. Ist halt seine irgendwie Stimme.
1: Ist halt seine Main-Stimme. Also denke, Immer wenn er rappt, klingt die so. Aber weil seine Stimme so ist.
0: Okay. Das klingt ja wie so ein so mäßig, als wird er, wird er laut flüstern. Mhm. <lacht> und ja, also nee, und nicht nur das dann hat macht, nee, also die Stimme finde ich nervig, mhm. ähm, kann ich nichts mit anfangen. Beat finde ich okay, ich finde, aber die Stimme passt irgendwie nicht, nicht ganz dazu, was man aus dem Beat hätte machen können. Und also nein, ich finde, nee, finde ich schwach, das Lied.
1: Ich finde es ganz Sorry. gut, so zum Chillen ich habe mir ja. ich jetzt auch nicht wirklich krasse Lyrics rausgehört oder irgendwie ja. das mal, dass der so durch die Lyrics raussticht aber ich finde den ganz chiller dem Track hm. okay. dann, chiller kommt <lacht> dann kommt dann kommt savior Interlude Schulz ähm, ist ganz okay finde ich ist ein ist finde ich aber ein Baba Intro für Savior das ist, äh, das ist auch der erste Track, wo Baby Keem ein größer vorkommt, also einen größeren Part hat als bei N95. Ähm, ja. Ich glaube, ja, auf dem kompletten Track ist nur Baby Keem. Äh, das ist, by the way, der Cousin von ihm. Ja. Äh, da habe ich jetzt, glaube ich, auch keine krassen Lyrics rausgehört. Also ich glaube, ich, nicht, nicht ich glaub, er redet sagen. schon irgendwie über bestimmten Stuff, aber jetzt nichts krass, was heraussticht, fand ich.
0: Ja, ja, also, ja, <lacht> nichts hinzuzufügen. <lacht> das
1: war, wie gesagt, geiles Intro für Savia. Und finde ja. ich, was bei Savia richtig, richtig heraussticht, ist, sind die ersten 10, 15 Sekunden, wo er sagt so, Kendrick made you think about it, but he is not your savior. Und ähm, dann so ein paar andere Namen aufzählt. Einfach, ja. ähm. Das finde ich so eine Klarstellung für Leute, die so sagen, so irgendwie, yo, der und der Rapper hat mich irgendwie mit seiner Musik gerettet und so.
0: Mhm.
1: Einfach, das. Na,
0: sch schlaues Statement eigentlich.
1: Dass die nicht gerettet haben, sondern geholfen haben. So, Kendrick made ja. you think about it, but he is not your savior. Also, er hat dich vielleicht dazu gebracht, mal über was nachzudenken, aber nicht äh, er hat nicht den Schritt für dich begangen, äh, dann auch was zu ändern.
0: Ja. ja, schlaues Statement eigentlich. Also schon big calls auf jeden mhm. Fall auch, dass man das natürlich aus der Position selber sagt und nicht andersrum. Mhm. Ähm, Macht es umso richtiger irgendwie. und, ja. und äh, Also, ja sofort, ich auf jeden Fall. Es ist cool.
1: Ich finde den, ähm, ich finde den Track richtig geil, auch musikalisch. Von, mhm. ich finde richtig geil, wie er den Flow einsetzt. Das Instrument war richtig geil. Das Einzige, was hier nicht feiere ist äh, die Hook von Baby Kim. Mhm. Ich kann damit irgendwie nicht viel anfangen. Ja. Aber ist, äh, bin der Track ganz geil.
0: Inzwischen bin ich, bin ich richtig auf Down Bad. Ich muss parallel äh, Song hören und und darüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich check jetzt, was du meinst mit der Hook. Äh, Glaube ich jedenfalls, mhm. äh, die feiere ich auch nicht. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich finde den auf jeden Fall besser als Silent Hill und besser als Count Me Out. Mhm. Ähm, aber nicht special irgendwie. Ich finde dieses dieses komische, ich weiß nicht, was es ist im Hintergrund, dieses dieses Klappern oder Klatschen oder so im Beat, das finde ich komisch. Das macht so, so Flap, Flap, Flap Geräusche. So
1: nee, das finde ich sogar richtig geil.
0: Okay, nee, das, das finde ich irgendwie distracting und, und nervig, deswegen, ja, um, aber, ja, also, Chiller -Track, so, Chiller-Track, mhm. so, ist halt Hip-Hop. Wir müssen mal wieder <lacht> ein gutes Album haben.
1: Ja, ja, machen wir schon. Ähm, nein,
0: nein, aber, ist okay.
1: Dann kommt Auntie Diaries. Mhm. Da bin ich gespannt, was du jetzt so sagst. gesagt.
0: Nee, ähm, sag du mal zuerst, ich muss unbedingt listenen.
1: Mhm. Also, musikalisch will ich nicht viel zu dem Song sagen, weil es einfach nicht viel ist. Musikalisch.
0: Hm. Ja, okay, dann ist kann ich jetzt schon sagen, jetzt gleichzeitig auf Lyrics zu achten, das schaffe ich nicht Ja, naja,
1: es ist. Ich vielleicht ist dir der Song aufgefallen, weil da mittendrin einfach die F-Bomb droppt. Oh. Ähm, auf jeden Fall ist mir der Track deutlich aufgefallen, dass ich einfach so chillig am hören war und der auf einmal dann so dreimal in die Dingens. Den äh, Slurf, das F-Word für ähm, hier, Gay People, droppt erstmal. Ja. Ich muss, ich also war ich erstmal. Ich
0: es kann auch sein übrigens, dass ich da gestaubt habe.
1: Ich war erstmal so, warum droppt er das? hab dann nochmal so zurückgehört und hab dann gehört, in welchem Kontext und so. Redet das, redet der ganze Track darüber, wie äh, hier wie, ähm, aufgewachsen ist, irgendwie so, wo er klein war, irgendwie dann die ganze Zeit so dieses Wort gesagt hat. Und er sagt halt das Wort dreimal und dann in die Line danach so, we didn't know no better. Win das heißt, sich, dass sie nicht wussten, wie wie viel Last deren Worte haben. Dass ja. wenn die zum Beispiel, wenn die zum Beispiel eine betroffene Person mit dem Wort ansprechen, und führte dann was ich ganz wichtig bei dem Track fand hat dann am Ende noch mal Selbstkritik aus ausgeführt weil ähm, er er hatte eine es, es ist 2018 glaube ich auf der Damn Tour passiert dass ähm, er ein White Girl auf die Bühne geholt hat ähm, mhm. um halt den Text von einem Song zu rappen und äh, dann mad wurde, als sie das äh, N-Word mitgerappt hat. Aber dann ja. hat er bei dem Track selber nochmal ref reflektiert so, dass wenn wenn er das F-Word äh, das F-Word droppt und sich selber äh, sich selber dafür verzeihen kann, dann soll er auch so einem Girl, die äh, es nicht besser wusste bei dem Konzert äh, es verzeihen können. Also Was fand fand ich richtig geile Selbstreflexion einfach war.
0: Ja, no. dann no, check ich. Mm. Also ja, auf jeden Fall, also wichtiges Topic. Mm -hmm. um
1: ich fand aber auch, ja. ich fand, also in, im ersten Gedanken dachte ich mir so, warum droppt er jetzt einfach das F-Word? Er hätte einen Track auch ohne machen können. Aber ich finde es schon richtig, dass er es gemacht hat, einfach weil man dadurch erst wirklich auf den Text achtet. Weil ich wenn ja. er es nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich den Text von dem Song komplett ignoriert und dann das Thema nicht mitbekommen
0: ja vor allem glaube ich äh, dass da also also viel also das 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 Topic rund ums N Word und so polarisiert äh, polarisiert ja total und ist ja auch total äh, total jetzt in, in in aller Munde und so aber ich glaube hier ist auch einfach die Aufmerksamkeit dafür noch nicht so krass geschaffen und deswegen mhm. äh, finde find ich das auch auch cool ähm, ja und crazy also ich habe ja wie gesagt jetzt gerade beim Hören äh, nicht, nicht die Konzentration gehabt, dir und ihm zuzuhören, mhm. aber ich habe bin deiner Story gefolgt und äh, ja, check ich auf jeden Fall. Mhm. Und ich feiere übrigens wie äh, ganz am Ende sich der, der Beat nochmal so, so steigert, so einmal so kurz so, so hoch geht, weißt du? Mhm.
1: Finde ich aber auch geil. Ja. Ähm, Titeltrack. Titel Mr. Morale. Mr. Ähm... Ich habe mir zu den ganzen Songs ja, wie ich vorhin gesagt habe, die ganzen Notizen gemacht, so einzelne mhm. Stichwörter. Und ich, bei, dem bei dem Track habe ich einfach nur die Notiz ganz okay. <lacht> also ich... Okay, crazy. Das ist mir halt musikal weder musikalisch noch ly lyrisch krass aufgefallen. M musikalisch war es anscheinend gut genug, dass ich dem ein Herz gegeben habe. Also ich habe den kompletten zweiten Disc äh, jedem Track ein Herz gegeben. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was mir krass im Kopf geblieben ist.
0: Ja. Ähm, ja, ich finde okay. Ich mag im Hintergrund diese ich weiß wieder nicht, was das heißt. Eigentlich muss ich mich mal kurz mit so Beat-Sachen beschäftigen. Aber dieses, dieses, ich würde mal sagen, es ist ein Basston, der so bum 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 so einen macht.
1: Ähm, hör mal rein. Aber es
0: hat auch ein bisschen so
1: Das ist äh, eher ja, eine Synth, glaube ich. Glaub ich.
0: Ja, das feiere ich jedenfalls ähm, ansonsten. Nee,
1: ja. es ist ein Boss, ja, doch. Do.
0: Ja. Ansonsten irgendwie den, den Stimmeinsatz mag ich, aber ich finde, ich passt nicht zum Beat, weil der Beat zu ruhig dafür ist und er zu energisch. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Es, es Ist nicht mein mein Type of Music. Ist langweilig. Dann kommt übrigens Mother I Sober und aber da kann I I sagen, ich am meisten drüber sagen, glaube ich, dem Album.
1: Erstmal dazu, um, was es ist. Das ist eine Compilation aus seinem privaten Problem, mit denen er täglich struggelt. Ist, finde ich, ganz geil, wenn man so auf den Text achtet, aber musikalisch finde ich es eher langweiliger.
0: Mm. Ähm. Ich finde, also ich, ich habe, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich schätze mal schon, zumindest ich habe es so verstanden, dass er. Äh, also, es ist erstmal so ein langsamer Track und die Lyrics sind wieder wichtig und der Beat eigentlich nicht. Mhm. Wo er einfach viel spricht und, und so erzählt und so. Und wie ich es verstanden habe, er erzählt halt ähm, über über Drogen in seinem Freundeskreis mhm. und Leben und so. Unter anderem. Und, und unter anderem ist das, das, was ich mitbekommen habe. Mhm. Und äh, dass das das so, so wenn es ihm irgendwie scheiße ging, dass ihm einfach so ein Joint gereicht wurde und so, so von wegen ja, äh, keine Ahnung, äh, ver ver verdrängen das damit. Ähm, ich finde, mhm. das ist ein wichtiges und aktuelles und äh, in meiner Wahrnehmung sehr präsentes Thema in, äh, in in also, ja, heute, das Album ist ja auch mhm. von jetzt, also äh, heute nach wie vor wie, wie immer ähm, und man darf nie aus den Augen verlieren, egal wie wie normalisiert es vielleicht inzwischen ist, dass äh, Drogen vielleicht schädlich sein könnten hm. ähm, und es in vielen Fällen auch sind und deswegen finde ich krass, dass weil es vor allem in der Hip-Hop-Szene ja eher so ist, dass, dass Drogen glorifiziert werden und so, dass das überhaupt mal so Topic wird hm. ähm, und, und unterstütze das sehr, weil ich halt das ja selber persönlich auch äh, äh, krass mitbekomme. Ähm, hm. Ja, deswegen äh, ja finde ich finde ich finde ich strong ich habe jetzt also mehr als das habe ich aus den Lyrics nicht mitgenommen ähm, mhm. aber immerhin ist, <lacht> ich bin ja, ja, immerhin... ja auch noch Anfänger in bei Mucke auf die Lyrics achten aber äh, deswegen also finde ich finde ich auf jeden Fall cool
1: ja ist finde ich ganz cool wie gesagt wenn man auf Text achtet sonst würde ich es nicht brauchen
0: ja ja true also musikalisch ist es schlecht also oder nicht schlecht aber halt mhm unbedeutend langweilig, weil es ja nur so gefühlt diese zwei Klaviertöne sind irgendwie. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, am Ende kommt dann aber auch ähm, die äh, Stimme, die ähm, die erste Disc einleitet mit United in Grief und auch die zweite Disc einleitet. Count me out. Ähm, mhm. Was mäßig finde ich, ähm, so das Ende des Albums eigentlich darstellt. Also nicht hm. ganz nicht ganz natürlich Ende, weil es kommt ja noch ein Track. Also hm. den den letzten Track nochmal so vom Album abstehen lässt, wodurch halt nochmal dieses ja. Konzept vom Anfang mit ähm, das äh, Disk 1, The Big Stepper und Disk Disc 2 dann bei Mother I Sauber endet. Und dann dieser Track Mirror halt wirklich nur für diese Metapher da ist. Äh, Mirror im Sinne von, dass äh, hier Mr. Morale in The Big Stepper ist, man auch The Big Stepper so also Mr. Morale machen kann und so weiter, du weißt, was ich meine. Ja. No. Und no. Mirror ist dann, finde ich, nochmal ein geiles Switch-Up. Mm. Weil äh, ziemlich viele Slow-Songs jetzt kamen, so Auntie Diaries, Mr. Morale mal Sober waren eher Slow-Songs, Meaningful-mäßig. Und Mirror ist dann, finde ich, eher so ein Bouncy Bouncy-Song, der so zu dem man mehr viben kann, finde ich einfach musikalisch.
0: Mhm. Bouncy ist, ist ein passender Name auch für so manche Effekte, die da im Beat vorkommen. Mhm. Ich feiere den Beat übrigens total, weil da so richtig viele so ja, same. verschiedene kleine Effekte drin sind. Einmal ist du dieses Klatschen, dieses dann ist da im Hintergrund diese, das, das so mäßig wie Tröpfchen klingt, so dieses und das hat so, so mäßig diesen Tropfeneffekt irgendwie mhm. da drauf, wie so ein, so ein Wassertropfen, das feiere ich auch voll. Es hat, hat wieder diese langgezogenen Synth-Töne, zumindest im Refrain. Mhm. Ähm, also den, den, den Beat finde ich total, also äh, ja, so interessant, wie ich Beats eben finde. Jetzt, ich bin ja jetzt, keine Ahnung, Laie nach wie vor auf dem Beat und eigentlich nicht nicht irgendwie interessiert daran, aber zumindest finde ich, macht das den, den Beat sehr interessant mhm. und irgendwie ähm, wird man beschäftigt beim Zuhören und es wird nicht irgendwie langweilig. Mhm. Weil auch wenn es, auch wenn er in den, in den ähm, Strophen eigentlich der Beat genauso ist wie am Anfang die ganze Zeit, äh, hat er halt trotzdem so viele, so viele coole Effekte wieder drin, dass man nicht nicht müde wird, den so weiter zu erkunden. Mhm. Mäßig. Das feiere ich jedenfalls an. Sonst technisch keine Ahnung, nicht aufgepasst. Lös ähm,
1: <lacht> Lyrisch-technisch ist da, finde ich, eine ganz wichtige Line, nämlich äh, I'm sorry I couldn't save your world, my friend. I was too busy building my own world again. Ich glaube, ich hm. habe es ungefähr richtig paraphrasiert. Äh, ist, finde hm. ich, ein geiler Abschluss von äh, Lyrisch, von dem Album, und was einfach, mhm. einfach weil er halt Macy so komplett erklärt hat, was so die letzten Jahre bei ihm abging, psychisch und alles weiter. Äh, und was auch no. so Macy erklärt, warum er seit 2017 keine richtige Musik mehr gedroppt hat. Was das Album dann no. nochmal so ein heavy meaning gibt.
0: Na, no, crazy. Also ich feier jedenfalls, ja, den Check den auch.
1: Ja, das finde ich ein guter Abschluss.
0: Na. No. Mm. Was findest du, also wie, wie würdest du jetzt nach einem zweiten hören ranken, die, die beiden
1: Discs? Ich glaube, ich würde trotzdem jetzt noch äh, sagen, dass äh, Disk 1 besser ist als Disk 2, finde ich.
0: Das würde ich, glaube ich, auch sagen. Ich hab's, vor allem, weil der mein
1: ich hab's nach wie zwar, vor Favorite-Track drauf ist. Ich habe zwar jetzt äh, Disk 2 so jedem Song ein Like gegeben und bei Disk 1 nicht, aber trotzdem finde ich die, die Songs von Disk 1 dann doch besser. Mhm. Ähm, also ich finde... Ähm, Top 3 Tracks, würde ich sagen. Ja. Platz 1 ist... Ähm, Platz 1 ist... Vielleicht ähm, war jetzt nochmal. Äh, Platz 1 ist jetzt gerade im Moment, würde ich glaube ich sagen, Rich Spirit. Hm. Dann äh, N95. Dann Die Hard. Uh, und Bonus, Nummer Platz 4 ist We Cry Together. Ah.
0: Also, mein First ist Father Time. Mhm. Auf Safe, Safe. Und mein Zweiter okay. ist, glaube ich, Mother Eyes Sober. Und mein Dritter ist Father, äh, <lacht> We Cry Together. Ähm, um, aber 2 und 3, weiß ich nicht, würde ich auch, könnte ich auch umdrehen. Mhm. Also, jedenfalls, Father Time ist, ist absoluter Banger, den, also, könnte man auch jetzt mal so einfach privat hören, außerhalb von Ob äh, man gibt mir Hausaufgaben auf. Ja. Und die anderen könnte man auch mal so privat hören, allerdings irgendwie nicht richtig musikalisch, sondern irgendwie, wenn man Bock auf so, so mäßiges Hörspiel hat. Mhm. Ja. Und alles andere drumherum ist. Ja, ist Musik.
1: Ja. Rating würde ich dem Album ähm, bisher. Bisher würde ich sagen, ne. 6 bis 7 von 10 aber ich mhm. ich sehe dass das Album durch Langzeit Langzeiten 9 von 10 werden könnte mhm. einfach dadurch dass, die, crazy. dass man so mehr bei den Tracks merkt und so weiter und die Tracks irgendwie wichtiger werden, weil an alle ganz wichtig bei Songs sind die Erinnerungen, die man mit den Songs macht
0: ja wichtig Geht gar nicht ohne. Denn, äh, das, also, oder das, geht, ohne jedenfalls kann ein Album nie eine 10 von zehn werden, außer Dark Side of the
1: Moon. Denn das, <lacht> ja, das stimmt. Denn äh, das, finde ich, macht Musik aus, außer Dark Side of the Moon.
0: Ja. Es gibt so, ich kann, es gibt so, so manchmal gibt es so Alben, also normalerweise ist es bei mir so der Prozess. ich höre Alben mhm. so, oder ich, ich lerne Album kennen, dann bin ich auf einmal so voll caught up in der Musik, dann höre ich hier so eine Zeit lang richtig oft dann merke ich irgendwann, oh, wenn ich jetzt zu oft höre, feiere ich die irgendwann nicht mehr, dann breche ich extra meinen, meinen Hörprozess ab mhm. und höre wieder andere Musik. Und dann ist halt diese, diese Zeit, die ich, die ich, wo ich die Musik intensiv gehört habe, die ist dann quasi in der Musik so gefangen. Mhm. Wenn ich dann nach längerer Zeit die Musik nochmal höre, dann habe ich, habe ich wieder so ein so Nostalgieempfinden und mhm. so, kommt so alles, was ich damals empfunden habe und was mich damals beschäftigt hat, wieder hoch. Mhm. Außer was nämlich manchmal so ist, wenn man danach, wenn man Alben dann noch öfter hört. Also wenn man, wenn man, wenn man, sie, wenn man sie krass feiert, dann hört man sie. Mhm. Dann hört man sie erst nicht. Dann hört man sie aber weiter, dann ist man irgendwann abgefuckt von ihnen und dann hört man sie noch weiter. Und wenn sie die ganze Zeit lang konstant immer noch nicht schlecht werden, dann, äh, dann haben sie so ein Level erreicht, wo man einfach nichts mehr mit denen verbindet, außer die Musik im Chor itself einfach. Mhm. Das ist bei mir so mit, mit Dark Souls of the Moon und mit ein paar Queen-Alben einfach, weil ich Queen halt mein Leben lang einfach immer höre. So. Mhm. Ähm, aber Dark of the Moon ist auch so ein Ding. Ja. Ist auch einfach wichtig, dass da mal die Mucke im Vordergrund steht. Ja. Ja. Das, äh, also mein, mein Rating übrigens ähm, ist. Äh, was habe ich Childish Combino gegeben? Den fand ich nämlich besser. Ich
1: glaube 7 von 10. Ah, ja, ich bin okay. mir unsicher. Ich kann auch 8,5 geben. Ja,
0: ja, mein Gott, scheiß auf Childish Combino. Also hier, hier drauf sind halt. Drei coole Tracks und der Rest ist halt ein bisschen boring. Mhm. Deswegen würde ich sagen, gibt das na, eine dreieinhalb, glaube ich. Boom. Ähm, ja, ist ein bisschen bitter. Die äh, seh schon, aber. Äh, sehe ja, wir schon,
1: werden, wir werden komplett totgated.
0: Ja, ist ja nicht meine Mucke, so kann kann ich nicht ja, sagen. So, wenn's, wenn er Psychedelic Rock gemacht hätte, würde ich ihm schon was Besseres wie, geben. Wie viel würdest du
1: <lacht> dem Ganzen für ein Rap-Album geben?
0: Für ein Rap-Album? Mh... Hm.
1: Du es ein akkurateres Rating? Einfach dadurch, dass es nicht mhm. dein Genre ist.
0: Na, also so technisch mäßig ganz cool. Ähm, aber auch da fehlt mir trotzdem irgendwie so dass so, so die kassen Innovationen. Also mhm. jetzt, man kann natürlich nicht immer das Rad neu erfinden, aber irgendwie es ist jetzt, es gibt es jetzt irgendwie hier nichts, wo ich sagen würde: boah, das habe ich so noch nie irgendwie gehört oder so. Mhm. Um, und deswegen ja, 7,5 6, 7, 7,5 oder so
1: Ja, okay. Kann also ist
0: solide ist nicht scheiße auf jeden Fall, es gibt deutlich schlechtere Hip-Hop mhm. Rap-Alben, will ich gar nicht äh, gar nicht sagen aber für mich persönlich, was habe ich gesagt, 4,5 3,5 nee, dreieinhalb, dreieinhalb. Äh, ja, ist war besser so als, Ra ja, als Rap-Album
1: 6 als...
0: bis 7,5 ja. Okay. ja, das würde ich, würd ich auch so unterschreiben, übrigens was mir aufgefallen ist steht hier nämlich unter dem Album auf Spotify, das ist äh, von äh, also der Copyright League bei Aftermath und Interscope Records mhm. das sind ja die Labels von Eminem oder Dr. Dre ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube Eminem hat Aftermath selber gegründet irgendwann ich weiß nicht, dass oder das, ähm, Dr. Dre
1: und so eine ganze Menge an Leuten bei Interscope Records sind
0: ja jedenfalls Eminem auf jeden Fall auch und ich meine, dass er nämlich irgendwann sein eigenes Ding gemacht hat. Das ist ja, das kann man ja ganz fix jetzt einmal nachschauen, sonst äh, hm. hätte ich das eh vergessen. Also Aftermath ist, äh, nee, das ist das, was Dr. Dre äh, gegründet hat. Ähm, macht ja auch Sinn, weil weil Eminem bei Dr. Dre gesigned wurde. Hm. Und Interscope äh okay auf den ersten Blick kann ich dazu nicht sagen, von Jimmy, Iowain und Ted Field gegründet. Ähm, na, die haben jedenfalls, die haben Death Row Records übernommen und äh, ähm, also quasi das, wo, wo mhm. Dre damals auch drin war äh, und haben haben äh, Doggy Style von Snoop Dogg gemacht und äh, dann haben die wahrscheinlich irgendwann mit, mit Dr. Dre was dazu gemacht. Ja. Also Dr. Dre ist auf jeden Fall bei denen auch drin und Tupac und Eminem auch. Also ja, okay. Ich glaube, die machen viel jetzt zusammen scheinbar mit Aftermath Interscope. Ja. Ja. Ist auch ein relativ cooles Crazy. Stell dir ja. mal vor, einfach, du, bist, du bist einfach von, von Dre gesigned. Wie krass.
1: Boah, das wäre schon krass.
0: Ja, aber man. Von nichts kommt nichts.
1: Lass Gibt mal den Podcast von äh, Dr. Dre signen lassen.
0: Boah, das ist das ja krass. Lustig. Müssen wir aber noch ein bisschen und Quality drauf tun. Und Englisch ja. sein.
1: Weil <lacht> ich glaube, mit einem deutschen Podcast kann er nicht so viel anfangen.
0: Ja, ja, warte mal ab. Ähm,
1: Denkst, du sagen, das ein... hm? Denkst du, er lernt Deutsch? Denkst du, er lernt Deutsch extra für den Podcast?
0: Ja, normal, würde ich jedenfalls von ihm erwarten. Ja, same. Kannst du ja niemanden sein, den du nicht verstehst. Mhm. Kannst aber auch niemanden ungesigned lassen, der so crazy ist wie wir. Ja, halt ehrlich. Ähm. <lacht> und also, würde ich sagen, äh, drückt uns alle die Daumen. Ähm, mal schauen, was wir nächste Schreibt Woche Drain.
1: haben.
0: Ja, mal schauen. Ähm, ho hoffentlich einmal kein Hip-Hop mehr. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja Letzte Woche haben wir, haben wir announced, dass wir vielleicht über das Adam irgendwann quatschen. Das machen mhm. wir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Will ich, will ich gar nicht jetzt ins Unendliche zurückstellen, aber äh, ich muss auch mal wieder über Rock reden. Da habe ich, <lacht> hab
1: ich sogar reingehört. Deswegen, in was? Äh, in das Album, das wir eigentlich machen wollten: New Wave. Das schwarze. Genau.
0: Ja, das übrigens geht wirklich kann kann man nur jetzt schon sagen Certified Banger geht miesbehindert, behindert auch mhm. wenn äh, mitwirkend der eine oder andere ähm, äh, Verschwörungstheoretiker ist ja, ja. kann man nichts machen Album trotzdem gut ähm, ja <lacht> reden wir irgendwann drüber äh, aber nicht jetzt David deswegen. Bowie dann auch noch Leute
1: ähm, auf jeden Fall gehen wir sind wir weg tschüss das ist komisch, ne? komisch ja komische Ende. Ciao,
0: Ciao.